0: 石浦正之の倫理ラジオ、はい、ではあの石浦正幸の倫理ラジオシーズン2ということで、はい、早速「ソクラテス」を今日はテーマにし、はいまあこの「ソクラテス」っていうのはやはり哲学の行く末を思う時に最後はやっぱりソクラテスにまた舞い戻ってきてしまうという。哲学すればするほど、原点に、ね、原点に立ち返ってくるという、<笑>まあ本当、本当の意味のですから哲学の生みの親だったのがソクラテスじゃないかなと思うんですね。で、まあとにかく哲学というのは世界とか人間の、についての普遍的絶対的な真理、根本原理を探求することである。ただ、自然哲学のある系探求っていうのは、これはなんかどちらかっていうとちょっと科学的な、世界の根源を追い求めるみたいな。それとその、まあ、ソクラテスが始めた哲学、自由とは何か、正義とは何か、世界とは何か、人間の生き方とは何なのか。ちょっと質と的。違いますよね。ちょっと違う感じしますよね。この世の根本を探すのとは、違った感じちょっと違った感じもしますよね。だけどやっぱりそうやって人間のやること、人間の人生ですから、人生なんて人それぞれなんだよと。まあつまり人意のもす。人によりきるじゃないか。でもこれ相対主義ですけど、それでいいんですかねちょっとねうん、なんか他にあるんじゃないかあるんじゃなって思っちゃいますよね。気もしますよね。だからやっぱり万人不変の正義とか生き方が、まあ、何かあるのではないか。うんまあ、ただ当時はそのソフィストというね、まあ、アテネの、えー、ポリスアテネではデモクラチアという民主主義が幅を引かせていてで民主主義というのは相対主義を前提としている。だから正しいものなんてないわけだからいかにそれが正しいと人を信じ込ませて説得するかっていうこの面論術がまあソフィストの教えていた教授していた内容になるんだよね。でしかもまあソフィストというのはそれなりに尊敬されていて知者と呼ばれていた。だけどソクラテスは知者ではなく愛知者であろうとした。(笑)愛知者。愛知者ですね。で、この愛知者。ま、これ、知というのはギリシャではソフィア。で、愛するはフィレインと言ったんですね。だからソフィアをフィレインする。これが哲学の語源となっている。フィロソフィア。フィロソフィアという言葉になるんだよね。だから、フィロソフィアっていうのは、まあ、英語で言えばフィロソフィーですけど、これはその、知を愛すること。だからちょっとこう、動的な、動詞的なニュアンスを持ってる言葉なんだよね。哲学することである。だから、知者が言うことを、ああ、そうですか、それは正しいですね、とただ聞くのではなく、まあ、一人一人が本当に正しいんですか、と疑っていくことですね。まあ、これがその哲学をする、愛知、哲学、フィロソフィアの営みである。ということになるのかな。うんさっきはちょっとそのアテネに生まれたソクラテスの話ちょっとしていきたいんですけど、まあソクラテスはお母さんは助産師さんであったと。まあお腹から子供を取り上げる。まあ昔で言えば産婆さんですよね。でまあこれも実はあの、ソクラテスの将来的に言うと、その哲学の方法論とそのお母さんの職務がちょっと関係してくる。まあそういうちょっと伏線もあるんですけど、で、奥さんだったのが、まあ、悪災伝説がある、クサンチッペという。でまあ、このクサンチッペ悪災とか言われてるわけですけど、まあ、ただね、ソクラテスっていうのは、毎日哲学してた人ですから、まあ、これ、あの、世の中を生産性で語ろうとする人っていうのもいるんだけど、哲学的な営みには生産性はあるんですかないないない。ない感じはしますよね。よくね、あの、哲学の話をし,した後に、これで世界は、特に変わりません<笑>よく、そう,いう、<笑>そういう話をしてますけど。こんなことを考えていて何があるんだと。何があるんだと。まあ、それに対するね、答えは一つん。何でしょう。何もないよい。何もないよっていうね。<笑>そういうところにたどり着く。まあ、そもそもそういうものにね、何か意味とかね、そう、生産性を見出すことがそもそもっていう話にもなってくるわけですけどね。で、ちなみにあの、ソクラテスの見た目っていうのが多分、あの、はい。教科書なんかにも出てくると思うんですけど。こね。どうですか、ね、なかなかね、インパクト強いですよね。インパクト強いですよね。<笑>リリしい感じですかね。り、ま、り、あ、リリりりしくはない。リりしくはない<笑>、うん。よくなんかその、ね、そこらでその顔は、別に対して良くもないし。うんねなんか、むしろ、む、むしろ、その逆というか。そうなんですよね、うん。まあ、ブ男だったなんていうような話もあって。うん、豚の鼻とかね。<笑>そうなんですよね。そうそう,そうそう。言われてますよね。そうん、こう、高い鼻ではなくてね。で、まあ、あの、頭も剥げ上がっていて。で、こう、げを蓄えていて。で、まあ、着てる服なんかも、いつもボロボロの服を着ていて。まあ、み、あの、みなりにはあまり頓着しない。で、っ、ま、ぱ、あ、そういうみなりで裸足で、こう、アヒルのように歩いていると。だけど、ふと歩いていたかと思うと急に立ち止まって考え込んだり、あるいは人前で自説をれきすると、まあそれがあまりに聡明なので、まあその周りには人だかりが集まったという。うん、そしてまた、ペロポネソス戦争の時には従軍をして、国のために一生懸命戦った愛国者でもあったっていう。うんまあ、ちょっとなんか一面的にあまり語れない人物なんですけど、でもね、やっぱりその、なんだかんだ、アゴラという広場で人と日がない一日ああでもない、こうでもないって議論するだけ。まあ解消のない夫だったんですね。だからまあその妻だったクサンチッペはね、まあ後世に伝えられているところによるとって話だけど、まあ夫に激しく幕し立てた後、コップの水をソクラテスにピシャッと引っ掛けた。するとソクラテスは雷の後には嵐がつきものだって、こういうね、言葉を残しているんですね。まあ、あるいはあの、ソクラテスの周りに集まってくる若者たちに、ぜひ結婚しなさい。で、良い妻を持てば幸せになれる。で、悪い妻を持てば私のような哲学者になれるだろうっていうね。こういう言葉なんかも残してる。まあ、ちょっとあの、皮肉な感じもするんですけれどもね。あ、ちなみにあのソクラテスって最後どうなっちゃうんでしたっけ毒杯を飲んで、死んでしまうと。うん、死んでしまう。多数決、デモクラチアの多数決で、まあ、裁判になって死刑判決で、まあ最後殺されちゃうんだよね、うん。うん。有名ななんか絵がありますよね
1: 。あ、ね、そうですね
0: 。ソクラテスのね。毒杯を飲んでる。毒杯を飲んでる、ね、後に友人たちが集まってきて。そうそうそうそう。その死を。嘆いてる、悲しんでる。うん、で、まあ、あの、クサンチッペですら泣いたっていうね、そういう話ですから。うん。ただまあ、その、死刑判決の理由の一つがね、そのソクラテスの周りには、常に美少年がはべっていた。で、だけどあの、ギリシャでは、健全なる肉体には健全なる精神が宿る。で、まあソクラテスは健全なる精神はもちろん持ってた。だけど肉体がね、まあさっきの武法とこの話じゃないですけど、まあそういう健やかと言いますかね、美しいものとは見なされなかった。うん。だけど、ソクラテスの周りには美少年がはべっていた。まあ、このあたりのその不気味さがね、古代ギリシャの、まあ、多数決っていうのはまあ、ある種力の論理ですから、あいつ不気味だな、みたいなことになって、まあ最後は死刑になっちゃった。うん。まあちょっとこのあたりについても、この後考えてみたいと思います。はい。さてじゃあちょっとデル、ソクラテスのあの哲学のきっかけ、営みのきっかけになった事件、紹介したいんですけど、デルフォイの信託事件っていうのがあったんですよね。はいはい。これ聞いたことありますかねなんか聞いたことはありますね。うん。で、これあの、ソクラたちの友達だったカイレフォンっていうのはね、まあ、その、古代ギリシャの聖地、これデルフォイって言ったんですけど、そこにはアポロン神殿っていうのがあって、アポロンっていうのは予言の神様なんですよ。で、当時はね、その、神の信託。神から託されたそのお告げを参考にして社会が動いてたんですね。で、当時はあの、ミコさんがいてね。で、なんかミコさんはあの、異様性のガスを吸って、まあ、言おうのガスすると結構頭クラクラしちゃうんですけど。<笑>で、そうするとね、変な言葉を口走るんですよ。で、それを信託と呼んで、崇めていたっていう話なんですよね。で、そうしたらね、ある時のその信託の中に、ソクラテス以上の知者は存在しないっていう。ほう。まあ、つまり、ソクラテスは一番賢いっていう信託があったっていう。う。普通そういうの聞いたらどう思いますかね、自分がそれを聞いたら。ええー、そんなことはないんじゃないので、普通はまあ思いますよね。で、しかもあの、ソフォクレス、ま、あるいはエウリピレス、まあ、これはあの、三大悲劇詩人と言われた人たちだったりするんだけど、でもそういう人たちよりも賢いって言うんですよ。だけどね、ソクラテスはね、自分はそんな賢くないよって、無知だよって思ってたから、おかしいなと思いましたよね。で、まあ当時、知者と呼ばれてたのがソフィストなんだよね。で、そのソフィストのもとをね、ソクラテスは訪ねていくるんですよ。で、そうしたらそのソフィストはね、あれって思うんだね。あれ知者だと思ってたけど、単なる知ったかぶりじゃんって。<笑><笑>知ったかぶりだって気づいちゃったんだよね。<笑>つまり表面上は知ってるかのように思えるけど、物事の本質、これを知らない。で、ちなみにね、その古代ギリシャで究極の知ってされてたのが、カロカガチアってものなんだよね。全美の事柄。そうそう、全美の事柄よくこそ。そうなんですよ。だから、よくあの、真全美なんてね。そんな風に言ったりするんだけど、だけどこの真全美ってでも結構すごくって、真っていうのは数学的な正しさ、間違ってる、正語だよね。で、さらに善っていうのは道徳的な善悪だよね。で、美っていうのは、その美的価値からする美しいかそうではないか。でもこれってね、人間の価値の全てなんですよ。確かに。うん。だから、人間がだから価値判断するときって、数学的、科学的に合ってるかどうか。あるいは道徳的に合ってるかどうか。善悪だよね。で、あと最後は、同じ映画を見たときに、良かったと思うか悪いと思うか。これがね、人間の価値のすべてなんですよ。だから、その真善美を知っていることが、まあ、古代ギリシャ究極の地だった。だけどね、それについていろいろ聞いても、それらしいことは言うけど、もっともらしいこと言うけど、知ったかぶりばかりだった。これに気がつくんだよね。で、そこで、そのソクラテスは、これもまた皮肉な言い方なんだけど、ある、まあ、ソクラテスなりの結論たどり着くんだよね。このキーワードなんでしょう無知の知。無知の知なんだよ。これどんな意味ですかね知らないということを、うん知、る。うん、そういうことなんだよね。私は何も知らないということは知っている。知っている。だからそれだけソフィストよりはマシである。知ったかぶりのソフィストよりは知らないということを知ってるだけマシなんだ。うん。うん、これちなみに、ね、あの、ソクラテスの弁明の中にはこんな風に書いてありますね。この人間より私は知恵がある。<笑>なぜなら、この男も私も。おそらく全ビの事柄は何も知らないらしいけれど。この男は知らないのに何か知っているように思っているが、私は知らないからその通りにまた知らないと思っている。だからつまり、このちょっとしたことで私の方が知恵があることになるらしい。つまり私は知らないことは知らないと思う。ただそれだけのことで勝っているらしいのです。なんと、こういうことを言うんだよね。これが今、くばくらくんの言ってくれた無知の知。なんだよね。だけどやっぱりこのね、ちょっと皮肉だけど、この言葉が哲学の実は出発点になってる。で、ちなみにそのデルフォーのアポロン神殿には、何時自身を知れっていうね、碑文があったんですね。で、まあそれはあの、表面上だけ捉えると、まあ何時自身を知れ、あなた自身を知れってことだから、まあ身の程知りなさいぐらいの意味だったんだけど、まあソクラテスはそれをね、無知の知を自覚しなさいと。そういう(笑)ふうに解釈して、まあ自分のもっと座右の面にしたんで。さてまあそれからのソクラテスはですね、まあこっからがソクラテスすごいんですよ。すごいですね。行動を移していくんですけど、結局そのソフィストをね、どんどん論破してかかるんですよね。まあその無知を明かしてかかる。で、その時に使ったのが問答法っていう手法なんです。問答法。問答法。で、これはまあギリシャではディアレクティケっていうふうに言った。まああの、ディアレクティークとかね。これあの、ちなみにヘーゲルの弁償法っていうのも、ディアレクティーク、実はこの、問答法と全く同じみなんですよ。なんでその弁償法と問答法がその、変わっちゃったんでしょうね。うん、ま、つまりね、あの、でも中身は一緒なんですよ。だから二人の人が話し合って、ある一つの知識を深めていく。だからヘーゲルも、古代ギリシャ以来の西洋哲学の王道中の王道を歩んだ人だから、A さんと B さんの意見、これをテーゼ、アンチテーゼと呼び、それを使用して、してして人テーゼに。そう、人テーゼに。さらに上位の人テーゼに、まあ、研ぎ澄ましていくっていう。うん、だからまさにこの、ソクラテスはそういうことをやったんだよね。例えば、愛とは何でしょうみたいな。愛とは何でしょう ?What is love?What is love?What is love? <笑>そうなんですよ。What、愛とは何かまあ、これ、ジョンネノンにもね、あの、ラブっていう曲あるけどね。うわからないですけどね。ねえ。だから、でもそういう愛っていうことを、例えば二人の人で話し合って、で、その愛というものを二人で共有し合う。うん。分かち持つ。で、実際ね、この、ディアレクティ系とか、あるいは、対話のことはディアロゴスって言ったんだよね。で、ロゴスっていうのは、まあ、論理っていうものだけど、もともとは言葉って意味だったね。で、ディアの D っていうのは DI。で、これはあの、英語の BI と同じで、二つを表す説当時なんですよ。あ、そうなんだ。へえ。だからそうすると、そのロゴス、言葉を二人で分かち持つ。ああ、うん。それでダ、ダイアログ。ダイアログ素晴らしい。会話っていう。そういうことなんですよ。ディアログスからダイアログって言葉が出てきたんだよね。うん。で、まあ、例えばね、その、ソクラテスはソフィストのとこに行ってね、で、しかも、何も知らないふりしていくんですよ。まあ、ちょっと嫌味なんだけど、いやー先生、私何も知らないんで、ちょっと一つ教えてもらえませんかね<笑>みたいな。おーなんだ、聞きたいことだと何でも聞け、みたいなね。で、例えばその、嘘をつくっていうのは、いいことでしょうか悪いことでしょうか嘘をつくこと。うん。これは、いいことではないかもしれない。いいことではないかもしれないですよね。じゃあ、こういう時どうなんですかね例えばその私の友達で薬を飲むのが嫌いだっていう友達がで、その友達は、まあ特に苦い薬で飲みたくない。だからちょっとその友達に嘘をついてね、この薬は苦くありませんと。とそう言って薬を飲ませるのはいいことでしょうかそれはいいことだ、ね、いやですよ。ああ、いやいやいや、でもおかしいですよ。んでですかさっき嘘をつくのは悪いことだって、先生言ってましたよね。あれおかしいな俺そんなことを言ったことない。みたいなね。<笑><笑>なねまあ、ちょっとコント仕立てになっちゃいましたけど、でもそういうのがソクラテスのやり方。はいはい。だからソクラテスっていうのはちょっと自分が無知なふりをして近づいていって、相手が物事の本質を知らなかった、その花を明かすっていう。で、このやり方のことをエイロネイヤっていうんですよね。で、そのエイロネイヤは皮肉って言葉の語源なんですよ。英語のアイロニーって言葉の語源になってる。だから、ソクラデスっていうのはもう、当代随一の、まあ、皮肉屋だったっていう。<笑>本当にもい。嫌なやつだ。嫌なやつですね。まあ、だからこそね、最後、多分、で僕たちチの多数決で、まあ、死刑判決になっちゃった。どうですかねあの、社会でその、権威がある人たちに近づいていって、無知のふりをして近づいていって、その人が何も知らないことを、晒し者にしてしまうってあ、そらそうなりますよね。なりますね。なかなか嫌な人かなと<笑>。そういう風になっちゃいますよね。なっちゃいますよね、うん。ただね、ソクラテスは、そうは言っても、別に、これが正しいものなんですよってソフィストに逆に教えてあげてたんですかね。それはないですよね。それはないよね。自分も、わからないから。わからないわけだから、うん。だから相手が、まあそこで、いやいや、私はそうは言っても正しいんだって言い張ってたらあれだけど、最後もしかしたら、あ、自分は知者だと思ってたけど、実は何も知らないってことに気づくかもしれない。だからその手助けをしてあげるのがソクラテスの仕事だ。だそもそもさ、ソクラテスのあの、お母さんの仕事は何でしたっけ助産師。助産師なんだよね。だから、ソクラテスは自分の問答法をサンバ術。まあ、つまり、助産術とも言うけどね。その、サンバさんっていうのは、自分で代わりに子供を産んであげるんですかね。子供を産むのを手伝う手伝うってことなんだよねだからそれがまあ哲学の仕事でもある、ねまあ、そういうことでもあるのかな